0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. El rey el rey Jorge IV, él gobernaba en Irlanda. Él decidió en cierta ocasión ir donde cierto noble, donde un Lord, Lord Roden. Pues él le hizo ver Alor Lord Roden que él iba a ir a desayunar con él y para este Lord que el Rey le dijese quiero ir a desayunar con usted era algo especial pero no sabía qué fecha iba a llegar pues llegó el día domingo cuando este Lord, él se encontraba en su casa cuando de repente toca la puerta a alguien y uno de los criados de Lord va y abre la puerta y se da cuenta que es que es su majestad que es el rey Jorge rápidamente lo hacen entrar a, a, la, a la casa de Lord y es avisado Lord Rodem que el rey estaba ahí pero el criado se acordó de algo es domingo y mi jefe está en su culto dominical en su casa pero era el rey y dijo, no tengo que ir a decirle al Lord que aquí está su majestad Y viene el criado y va donde el Lord, Rodden y le dice, disculpe que lo interrumpa Pero su majestad Jorge IV está aquí Y el Lord sale y le dice, a su majestad lo recibe con toda la pleistesía normal Y le dice, para mí es un placer y un honor tenerlo aquí Pero quiero decirle algo ahorita estoy en algo más importante que recibirlo a usted y se le queda viendo eh, su majestad ¿cómo es eso? le dice que ahorita está en algo más importante que recibirme a mí es que ahorita estoy en una cita con el rey de reyes y el, el rey Jorge se le queda viendo a Lor y le dice tiene toda la razón vaya lo que está haciendo, es más permítame ir con usted porque hay cosas más importantes para el ser humano y no es Dios precisamente usted está haciendo lo que es más importante teniendo un tiempo con el Rey de Reyes hay muchas personas le dice el Rey Jorge a Lord Roden, que se han dormido en buscar al Rey de Reyes permítame a mí irlo a buscar con usted. Permítame en esta noche compartir algo que tiene que ver con esta historia de su majestad Jorge, y es el tema, no se duerma, no se duerma. Váyase conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, vamos a leer del verso 1 al verso 13, como son 13 versículos, yo voy a pedirle que me ayude antifonalmente a leer uno y uno. Yo leo el impar y usted lee el verso par. Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. En las pantallas se está proyectando. Voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta. Es importante, siempre traiga su Biblia y manténgala abierta. Me va a ver en algún momento del pasaje que voy a pedirle que nos remitamos algunos versos, y por eso es necesario que tenga la Biblia abierta. No se duerma, no se duerma. Y ya vamos a ver a qué se refiere este mensaje, no se duerma. Evangelio según San Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Su servidor lee el verso 1 y usted el 2 sucesivamente, y en el verso 13 nos juntamos. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén, dice así la palabra Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Verso 2 Siendo ellas prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Verso 4 Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Verso 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Verso 6 Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salida a recibirle Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Verso 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que nos conozco y todos juntos fuerte velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Todo lo que estamos sucediendo, o todo lo que está sucediendo en la actualidad, a nivel mundial, todo este ruido que se escucha de las guerras, todo esto que está sucediendo en nuestro país mismo no es simplemente nada más que algo que Dios está permitiendo para que el oído nuestro escuche esa voz Cristo viene y viene pronto Cristo viene y viene pronto a lo largo de la historia usted puede leer todos los acontecimientos que han pasado hay miles de personas que se han tratado de dedicar a decir fechas y horas para la venida de Cristo pero todas esas personas han fracasado y todos los que los han seguido han quedado no solo engañados, no solo burlados, sino que decepcionados porque la Biblia es clara en decir que nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo viene pero hay algo que la Biblia sí dice y es que Cristo si sí viene la Biblia está llena de textos donde nos recuerda que el Hijo de Dios si sí va a regresar a la tierra eso sí podemos estar seguros que la Biblia está cargada de esos pasajes donde nos dice que el día glorioso de la venida del Hijo del Hombre se acerca y estamos como le repito todo lo que estamos viviendo nos está enseñando algo no es casualidad que se desaten guerras en Europa no es casualidad que suceda todo lo que está pasando en nuestro país simplemente es parte de algo que Dios permite para que la iglesia de Cristo vuelva al lugar donde se perdió un día y recuerde en este mundo los afanes nos están atrapando para que pensemos más en cambiar carros en cambiar casas, en tener estilos de vida diferentes, y se nos ha olvidado un mensaje: que Cristo viene por su iglesia, que el Señor viene a levantar a sus hijos. Y no es malo, al contrario, la Biblia dice que vamos a tener en este mundo aflicciones, y el enemigo ha hecho que la mente del cristiano se desvíe. ¿En qué sentido, hermano? En que el mismo Señor que dijo, que en el mundo tendrías aflicciones él mismo dijo pero yo he vencido a este mundo el mismo Dios que dijo que íbamos a tener preocupaciones fue el mismo Dios que dijo pero tranquilos porque yo a este mundo lo he vencido pero nuestra mente su mente y mi mente hacemos una encuesta en las iglesias hermanos a lo largo de los últimos días, años en las iglesias del Señor se habla más de prosperidad se habla más de temas de finanzas que de temas de recordar que Cristo viene por su iglesia se habla más de las necesidades espirituales materiales que de la necesidad de recordar algo si lo más importante por lo cual yo estoy vivo, es porque mi Redentor vive y él viene por mí, para llevarme a su presencia se nos ha olvidado muchas veces y el enemigo se ha aprovechado porque es cierto, esta noche vemos aquí personas que tenemos necesidades económicas habemos personas que tenemos necesidades de salud y ya vamos a mencionar algo es cierto, es necesario pedir por ellas pero también la Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas. ¿Qué cosas? Vestido, bebida y alimento serán añadidas. Cuando usted recuerda esto. Por eso el mensaje se llama. No se duerma. Le hago una pregunta. ¿A cuántos esta semana les habló de Cristo? ¿A cuántas personas esta semana... Llevó a los pies del Señor. Bueno, voy a hacer un poquito más personal la pregunta. ¿Usted está evangelizando a los miembros de su casa? ¿Está procurando ganarlos para Cristo? ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es algo real. Porque la venida de Jesús es algo real. Y puede suceder cuando usted y yo menos... Lo pensemos. Pero veamos algo, veamos el versículo 1. Veamos el versículo 1 de este pasaje. ¿Qué está diciendo el verso 1? Se lo van a proyectar, pero véanlo usted en su Biblia. Está diciendo el versículo 1, el reino de los cielos lo compara a qué? A diez vírgenes. ¿Por qué lo está comparando a diez vírgenes? Bueno, usted sabe, alguien virgen es alguien puro pero los teólogos dicen que el número 10 es un número completo ¿Escuchó eso que el número 10 es un número completo porque une a todos los números el número 10 es completo pero el hecho de que el Señor haya puesto una parábola utilizando 10 vírgenes está tratando de enseñar algo la iglesia es una iglesia completa y dentro de la iglesia hay como lo está diciendo, prudentes, pero también insensatos la iglesia está llena de personas muy devotas del Señor pero también está llena de personas no tan devotas del Señor la iglesia está llena de cristianos pendientes de su vida espiritual pero también está llena de cristianos que ya no están pendientes de su vida espiritual le hago una pregunta ¿Qué tan pendiente está usted de su vida espiritual? ¿Qué tan necesario es para usted la oración? ¿Qué tan necesaria es para su vida la lectura de la palabra? Y escuche, ¿qué tan necesario y vital es congregarse para usted? ¿Qué tan importante es venir a la iglesia? ¿Qué tan necesario es como cabeza de hogar los que están acá enseñar en su casa? La vida sin Cristo es una vida sin sentido Pero la vida con Cristo es la mejor vida que podemos tener ¿Qué tan necesario es para usted cuando tiene conflictos en su hogar resolverlos? ¿Qué tan necesario es para usted cuando hay problemas de relación resolverlos? Por eso el, el, el escritor sagrado permite que veamos cuando está haciendo referencia a diez vírgenes, un número completo Pero vean lo que está diciendo el verso 2 Acerca de estas diez vírgenes Vamos a ver la diferencia entre las prudentes y las insensatas Está diciendo el verso 2, cinco de ellas cómo eran El verso 2, por favor Cómo dice que son las cinco de ellas prudentes Y cinco son insensatas si usted pudiera subrayar esa palabra prudente, una traducción dice Y habían cinco de ellas sensibles Ya no solo dice que son prudentes, dice que son sensibles ¿Sensibles a qué? Si la palabra que estamos viendo acá está diciendo que cinco de ellas tomaron aceite extra ¿Se recuerda cuando lo leímos? Cinco de ellas tomaron aceite extra Fueron sensibles Siempre hay alguien precavido Va a salir de viaje y lleva de más Ropa de más, cosas de más No importa que solo sean dos días Llevan tres maletas Porque son La gente dice que exagerada es mi mamá Si solo una tarde vamos a ir Y todos los chunches que mete No, es algo prudente Es algo sensata Es algo precavida ¿Cuántos de ustedes ahorran, reciben su pago y dicen No, esto lo voy a apartar para una emergencia? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han hecho oraciones preventivas? Antes que pasen los problemas, usted ora por ellos Pero también hay insensatas Cuando usted busca la palabra insensata Si usted pudiera subrayarla, ¿sabe qué quiere decir? Hay una traducción que dice sin sentido, no sin ceso no, sin cerebro no, sin sentido, a qué se refiere eso, me gustó cuando comencé a buscar a qué se refiere cuando dice sin sentido. Hay cristianos que viven el día a día a la buena de Dios, a lo que vaya pasando, a lo que vaya sucediendo. Hermanos, usted sabe que en su casa hay conflictos, pero no ora para que se resuelvan. Los va dejando. Entonces la Biblia a usted le llama sin sentido. ¿Por qué? Porque la lógica dice: el enfermo busca al médico. Y el necesitado busca a quien le ayude. Y por eso el enemigo se ha aprovechado de nuestra mente. Porque en vez de volvernos prudentes, está haciendo que nos volvamos sin sentido. Hermanos, el Señor sabe que usted tiene necesidad, Él sabe, usted tiene una lista por las que ora. Nosotros en el ministerio con mi esposa, Dios puso en nuestro corazón hace dos meses y medio, establecer una radio por internet. Nosotros con mi esposa tenemos una radio por internet y los martes, jueves y sábados tenemos un tiempo de oración. Y siempre nos mandan sus peticiones de oración y a veces... Cuando recibimos las peticiones de oración, vemos que la gente que nos las manda, ya está en lista, la tienen. Uno, dos, tres, cuatro. Y martes, jueves y sábado nos mandan la lista. Uno, dos, tres y cuatro. Quiere decir que esta gente sabe cuál es la necesidad. Número uno, número dos, número tres y número cuatro. Le hago una pregunta en esta noche. Cuando usted tiene un problema y sabe que tiene que resolverlo, ¿qué hace? Busca ayuda, trata de ver quién le socorre O simplemente va dejando que las cosas se vayan dando a la buena de Dios Esta noche el Señor quiere decirle a usted, vuélvete un prudente No te duermas, la solución la tienes a la al alcance de una oración la solución la tienes al alcance de buscar el rostro del Señor no permita que la nube de este mundo llene su mente y se le haga olvidar o que se le olvide número uno que Cristo viene y que Él tiene cuidado de su vida que Él tiene cuidado de todo lo que le pasa muchos de nosotros los cristianos tenemos tantas situaciones difíciles que el enemigo ha sacado de nuestro vocabulario el esforzarnos ya no utilizamos esa frase ya no nos esforzamos como deberíamos de hacerlo nos hemos dormido por eso en esta hora yo quiero invitarle en el nombre del Señor, piense esto Jesús sabe que usted tiene necesidades Él sabe que usted tiene preocupaciones Él sabe que usted tiene cargas Él sabe que usted tiene aflicciones pero también Él quiere que usted recuerde ¿Qué le dijo a usted que él tendría cuidado de su vida? El Señor quiere que usted recuerde que él iba a pelear por usted que usted no está sola, que usted no está solo cuando más solo se sienta recuerde es el enemigo haciéndole creer que está solo pero el Señor que le dijo a usted y que me dijo a mí estaré con ustedes todos los días hasta el fin por eso no se duerma. Recuerde, Él viene y viene pronto. Él está esperando que usted y yo estemos preparados para que. Es cierto. Las cosas que pasamos y atravesamos en este mundo son difíciles. Pero seamos sensibles. Él dijo que iba a tener cuidado de su necesidad. Papás, Él dijo que iba a tener cuidado de sus finanzas. Que iba a tener cuidado de sus hijos que iba a tener cuidado de su fuerza él dijo que usted y yo podíamos entrar confiadamente a su trono de gracia porque él iba a respondernos a su debido tiempo ¿Cuántos cristianos conoce, o quizás usted es cuando ve que respuestas no están apareciendo se desanima, se preocupa y dice quizás Dios no me ha escuchado ¿Sabe por qué le digo esto? Vean el verso 3 Pasó algo con estas vírgenes Vea lo que está diciendo el verso 3 Pasó algo con estas vírgenes ¿Qué dice que hicieron todas? Perdón ¡Cabeciaron! Diga fuerte conmigo, ¡Cabeciaron! Hermanos, ¿Cuántos de ustedes han cabeceado? Ya 11 de la noche están cabeceando, 2 de la tarde están cabeceando, algunos aquí están cabeceando. ¿Sabe qué es cabecear? Yo no sé si en algún momento tantas cosas lo ha dejado cansado. Apenas son las 10 de la mañana y ya está cansado. Y está en el trabajo cabeceando. Dice que estas 10, no cinco prudentes y no cinco insensatas, sino que todas cabecearon. ¿Y qué hicieron todas? Se durmieron Note algo Acabamos de decir, verdad Que habían unas prudentes Que habían unas insensatas Pero llega un momento en el que Todos nos cansamos Yo no sé cuántos jóvenes están acá Que sus abuelitos les decían que Cristo viene Y a sus abuelitos quizás partieron a la presencia del Señor Y Cristo no vino Y muchos de ellos han de decir Bueno, mi abuela murió y Cristo no vino ¿A cuántos de ustedes, sus papás, les han dicho, Cristo viene? Y el Señor no viene. ¿A qué se estaba refiriendo esto? Podemos en algún momento llegar a creer que no va a pasar, que no va a suceder. Y eso hace que muchas veces nos durmamos y se nos olvide esto. Dios sí va a proveernos lo que necesitamos. La Biblia dice que Él sí va a proveer lo que usted necesita. La Biblia dice que al que clama, Dios le responde. La Biblia dice que al que lo busca, lo encuentra. La Biblia dice que al que llama, Dios le abre. La Biblia dice que podemos tener la fe, porque al que cree, todo le es posible. Eso dice la Biblia. Pero también la Escritura dice, escuche esto por favor, que no solamente sucederá esas cosas que he mencionado, sino que Él... Pelea por usted, pelea por mí. Y que en este mundo en el que estamos, solo estamos de paso. Hermanos, usted y yo no somos de este mundo. Si alguna vez le preguntan si existen los extraterrestres, diga que sí, porque usted es uno. Sabe que extraterrestre significa que es alguien que no es de la tierra. Y usted no es de la tierra. Yo sé que algunos puede ser que tengan cara de extraterrestre, pero no somos de este mundo. No somos de esta tierra. Estamos de paso. ¿Qué significa estar de paso? Significa que cuando nosotros menos lo sintamos, seremos llevados a nuestro verdadero hogar que es en el cielo. En esta tierra solo estamos de paso. Es cierto, hay aflicciones. Por eso los jóvenes son atraídos a cosas llamativas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que se duerman y que pierdan de vista algo. Nuestra ciudadanía no es en la tierra nuestra ciudadanía es en el cielo iglesia Cristo viene y viene pronto el Señor viene por su iglesia viene por usted y viene por mí yo sé que mientras eso sucede hay situaciones que los las que estamos enfrentando hogares que están luchando por subsistir jóvenes que están luchando por no caer personas que luchan por mantener un hogar por mantener una familia pero el Señor dijo Busca primeramente el reino de Dios. Hermana, ore. No se afane tanto por eso. Ore. Busca al Señor. Sirva. Comienza a meterse con el Señor. Comience a buscarlo. Sirva. Porque Cristo viene pronto. Porque el Señor viene por su iglesia. Porque Él viene por alguien que esté esperando su venida. Estas diez vírgenes nos representan a todos nosotros podemos ser prudentes o podemos ser insensatos los insensatos de acuerdo a un estudio de este pasaje dice que entre los siglos 18 y 19 surgió un avivamiento de tal forma en la iglesia que les hizo recordar hay cosas más importantes escúchelo hay cosas más importantes que el dinero y es la seguridad que toda mi familia se vaya al cielo cuando Cristo venga hay cosas más importantes que la estabilidad económica para una persona y es el saber que mis hijos se van a ir al cielo cuando Cristo venga hay algo más importante para una persona y es estar seguro pero estar seguro que toda mi familia si en este momento Cristo viene, nos vamos al cielo hay seguridades que usted y yo necesitamos recuperar sí, Dios sabe que su trabajo necesita que le ayude Dios sabe que en sus finanzas usted necesita ayuda Dios sabe que usted necesita eso pero también Dios sabe que usted necesita recordar este mundo aquí se queda esas cosas aquí se quedan pero usted y yo nos vamos al cielo cuando Cristo venga pero usted y yo nos vamos al cielo cuando el Señor venga dele el aplauso al Señor esta noche cuando la iglesia era perseguida había un avivamiento y la gente entendía, sí hay necesidad de comer, pero la oración puede hacer que caiga pan del cielo sí, hay enfermedades, pero la oración nos hace recordar que Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario es cierto, la familia se está arruinando, pero la oración nos hace recordar que el Señor dijo que Él tendría cuidado de sus hijos. Muchos de los que estamos aquí esta noche, el enemigo no ha permitido que seamos atacados. Por las finanzas, Dios ha permitido que el enemigo ataque las finanzas, que ataque los trabajos. Y nuestra mente está más pendiente. ¿Y cómo hago para esto? ¿Y cómo hago para lo otro? Cuando se nos olvida algo, Él está pendiente de usted. Él sí está pendiente de sus cosas. Él sí tiene cuidado de su vida. Por eso digo, cuando menciono no se duerma, Cristo viene pronto, hermano. Papás que están acá. No deje de orar todos los días por sus hijos. Están rebeldes, no tire la toalla. No quieren servir, no tire la toalla. ¿Sabe por qué? Porque si él dijo que va a venir, también va a cumplir lo que le ha prometido sobre sus hijos. No deje de orar. Aquí hay muchas personas que cesaron de orar por una necesidad. A veces cuando hablamos con las personas que sabemos sus necesidades, hermano, ¿y cómo sigue esa oración por el cambio de trabajo? No. Ya dejé de orar por eso ¿Por qué? No, no me salía nada No, mi hermano Los gringos tienen una Una expresión cuando ellos oran Ellos dicen push, push, push No, push no Push, push, push ¿Sabe qué significa? Empuje, empuje, empuje Empuje hasta que algo pase No quiere cambiar su esposo Empuje en oración, en oración Empújelo en oración No quieren cambiar sus hijos Empújelos en oración La situación financiera no cambia Empújela en oración ¿Qué quiere decir eso? Si el mismo Cristo que viene pronto Dijo que iba a regresar Ah pues créale también que es el mismo Cristo que dijo Que al que ora, recibe Y en esta noche Dios le está diciendo Yo vengo pronto Yo vengo pronto por mi iglesia pero mientras vengo, manténgase en una actitud alerta. ¿Cuál es la actitud alerta? No se duerma. No permita que el enemigo lo haga dormirse. A mi esposa le gusta dormir en las hamacas. Yo veo que ella medio se acuesta en una hamaca y llega un manto de la presencia del sueño. Desaparece de esta tierra. Se va a otro lado. Duerme rápidamente. ¿Sabía que el enemigo hace eso con nosotros? ¿Cuántos jóvenes hay aquí esta noche? y pudieran ser sinceros y decir es cierto me he dormido, ya no oro como oraba antes solo cuando viene la aflicción oran le van a entregar notas de la universidad y están clamando, orando, vigilia ayuno pero media vez entreguen las notas, se volvieron carnales otra vez hermanos que están aquí adultos cuándo es que usted ora más no será caso cuando está bien afligido no será caso cuando está bien preocupado si media vez tenga todo lo que necesita Ora de vez en cuando, no se duerma, la oración abre las puertas de los cielos no se duerma, la oración hace que lo sobrenatural de Dios pase aquí en la tierra no se duerma, la oración hace que los diagnósticos médicos cambien no se duerma, recuerde algo, usted ora y habla con un Dios todopoderoso las prudentes sabían, no, mejor voy a llevar aceite extra pero las insensatas era como, al suave, todavía no viene, tranquilo, falta, hermano comienza a servir pero todavía no siento servir hermano, no hombre hermano, no deje pasar este año, sirva, métase a algo a veces de broma le digo a la gente de la red, aunque sea de estorbo, pero sirva, sirva de algo, no se quede ahí, hermano, tengo cinco años en la iglesia y no sirvo, no sirvo. Y hay gente que se jacta, tengo diez años en la iglesia y no sirvo, hermano, sirva. Sabía usted que el servicio hace que aún más la mano de Dios se mueva sobre nuestra vida. Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo, ya despertate. Estás bien dormido Tomás el día domingo como un culto religioso Despertate Ya vengo pronto Pero antes de venir Quiero que te levantes Y quiero que hagas el papel para lo que te salvé. Háblale de mí A tu familia primeramente Que se conviertan los miembros de tu familia Háblele a sus vecinos de Cristo Háblele a sus amigos de Cristo Iglesia si todos pudiéramos poner el mismo fervor y la misma pasión que ponemos cuando oramos por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones lo mismo pusiéramos cuando tenemos que confrontar nuestro pecado le aseguro que usted y yo fuéramos diferentes saben que nos hemos dormido también en que creemos que es parte del cristianismo los pecados que hacemos ¿Escuchó? Nos hemos dormido en creer que los pecados que hacemos es parte del cristianismo. Si yo le preguntara en esta noche, que hay varios que han estudiado en el Instituto Bíblico, ¿cuál era el mensaje central del mensaje de Jesús? ¿Sabía usted que Jesús siempre hablaba del mismo tema? El mismo tema. Jesús hablaba del mismo tema. Claro, comenzaba a desarrollarlo hermano vela, se han venido los extraterrestres aquí no sé si son solo los monitores el mismo mensaje tenía el Señor Jesús a todos los que les hablaba ¿sabe qué decía Jesús? arrepiéntese, arrepiéntete el reino de los cielos se ha acercado a vosotros siempre cuando se acercaba una multitud y él comenzaba a hablar les decía, arrepiéntete el reino de los cielos se ha acercado a vosotros Iba otra multitud y les decía, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Iba otra multitud, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero ¿qué quería decir con eso? Jesús dijo, yo no vine a la tierra para que todos tuvieran comodidad. Yo vine a la tierra para que tuvieran una buena relación con Dios. Yo no vine a la tierra para que estuvieran estables económicamente, no, yo vine a la tierra para que tuvieran paz para con Dios, paz para su relación con Él. Y cuando Él dijo, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es, debe, pero debe de estar seguro, debe de estar segura, hermana, hermano, que usted tiene una buena relación personal con Dios. Yo le puedo preguntar esta noche, ¿Qué cree usted que tenían las personas cuando, que se acercaban a Jesús cuando Jesús andaba predicando? Todos los teólogos se han hecho la misma pregunta y todos llegan a la misma conclusión. ¿Sabe qué tenían? Lo mismo que usted y lo mismo que yo. Esa es la respuesta que dan. Y si yo le pregunto ¿Qué tiene usted y qué tengo yo, hermanos? ¿Cuántos creen que nos vamos a ir al cielo con rencores? No, no levanten la mano con rencores ¿Cuánto nos vamos a ir al cielo con falta de perdón? ¿Cuánto nos vamos a ir al cielo con amargura de corazón? ¿Cuánto nos vamos a ir al cielo con miedos, con dudas? ¿Sabía usted que la Iglesia del Señor está llena de cristianos con estas cosas que he mencionado? Aquí esta noche, le aseguro que hay personas que en su corazón tienen una falta de perdón porque alguien les hizo algo y no lo lograron perdonar aquí hay personas que luchan con el resentimiento aman al Señor genuinamente porque lo aman aman las cosas del Señor, sirven y sirven con pasión pero tienen resentimiento en su corazón por eso Jesús dijo arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado a vosotros sí, Dios quiere que todos sirvamos y que sirvamos en la iglesia pero Jesús está más interesado escuche esto está más interesado no tanto en que sirva sino en que tenga una buena relación con Dios en que en su corazón haya paz para con Dios papás, Dios está interesado que usted en el hogar esté seguro aunque haya necesidad económica o cualquier necesidad que usted como cabeza de hogar tiene una buena relación con Dios Dios está más interesado en esta noche de decirnos no te duermas los cristianos de ahora, si sí es cierto, nos cargamos nos afligimos ya el carro lo tenemos tres años y ya nos afligimos, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo pero quizás el resentimiento lo tiene hace cinco años y no dice tengo que entregarlo tengo que entregarlo, tengo que entregarlo el Señor Jesús dijo: Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No diciendo, arrepiéntete, carros nuevos vienen, casas nuevas vienen. Sino que Él dijo: Una mejor relación con Dios es la que viene. ¿Qué le interesa más a usted, hermano? No se duerma. Si sí es cierto, si a usted Dios le ha dado las finanzas, cambie los carros de todos los de la iglesia esta noche. Si a usted Dios le ha dado las finanzas, haga lo que se ha propuesto. Pero no se duerma, es más importante un corazón nuevo que un carro nuevo. Es más importante una relación con el Señor estable que saber que tengo unas finanzas estables. Yo no sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo, he venido a que reconozcas tu pecado con el que has estado luchando todos estos días. Sabía usted que muchos de nosotros esta noche, de los que estamos acá, tenemos pecados que no se nos hemos confesado al Señor. Tenemos pecados con los que luchamos todos los días. Batallamos todos los días. En limpieza interior se nos enseña una frase y esa frase es, muchos de nosotros nos damos el lujo de jugar con el pecado. Y no debería de ser así. Porque esas cosas nos hacen dormirnos y se nos olvida esto. El mundo es cierto, cuando fallo no me ve, pero el Dios de los Cielos sí me está viendo, no se duerma. Permita que el Señor en esta noche le recuerde, vengo pronto por ustedes, pero mientras vengo, estén como las prudentes, tengan aceite extra, prepárense porque cuando menos lo sienta escucharán la trompeta en el cielo prepárense porque cuando menos lo sientan vengo por esta iglesia pero mientras eso pasa no se duerma dice que ellas comenzaron a cabecear y se durmieron no se duerma viva todos los días como si fuera el último háblele de Cristo a sus amigos háblele de Cristo a sus familiares Confiese sus pecados diariamente. Qué lindo fuera que usted pudiera hacer un listado. Vea algo que está ahí. Y voy terminando con esto. Dice en el verso 7. Se lo van a proyectar. Entonces, ¿qué dice? Todas aquellas vírgenes que hicieron. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Puede ser que esta noche... Nos pase lo mismo. Yo no sé cuántos oyeron hablar de Marco Polo. No las camisas. Sino que el conquistador. Yo no sé cuántos oyeron hablar de Marco Polo. Dice que cuando Marco Polo llegó a China. Él se quedó asombrado por la grandeza. De esa civilización. Y dijo: Wow. Cuando este gigante llamado China. Se levante. El mundo se va a sorprender. Y lo mismo le digo a usted. Cuando usted y yo nos levantemos, iglesia, el mundo se va a sorprender, ¿por qué? Porque va a entender que el cristiano no vive por el dinero que recibe, el cristiano no vive porque tenga salud, el cristiano no vive porque todo esté bien, el cristiano vive porque su motor se llama Cristo Jesús, el cristiano vive y se levanta todos los días con fe. Dele el aplauso al Señor esta noche. No porque tengamos todo. No, hermanos. Si esta noche fuera una noche de testimonio, le aseguro todos dijéramos algo que nos falta. Pues Dios dice en esta noche, ya no te duermas, levántate, que la gente pueda ver que aún faltándote lo que te falta, tú vives con esperanza y vives con gozo porque tu motor se llama Cristo Jesús. Que la gente que a usted le conoce y que sabe. Que tiene un, un hogar que está con problemas, de repente lo vean distinto y le pregunten qué pasó, se arregló todo Y que usted pueda decir con toda sinceridad, no, no se ha arreglado, peor se ha puesto Y entonces, ¿por qué anda así? ¿Ya se resignó? No, es que entendí algo Mi motor llamado Cristo no se ha detenido y no se va a detener hasta que haga el milagro que me ha dicho que he de ver Iglesia levántese Que su rostro ya no refleje Desánimo es cierto Con mi esposa tenemos más de tres años De estar orando por que Dios nos permita cambiarnos de casa Vivimos en una zona bien difícil Estamos en medio de la pandilla 18 Y en medio de la pandilla MS Y tenemos un hijo de 15 años Difícil la situación Y oramos y oramos y oramos Y hasta el día de hoy hermanos no hemos ni siquiera visto una luz pero si sí hemos entendido algo aunque todavía no veamos la luz Él tiene la luz que estamos necesitando y vivimos y servimos como que si ya nos hubiéramos cambiado de casa ¿sabe por qué? porque no es la zona la que me da la seguridad es Cristo Jesús el que me da la seguridad no es que usted tenga estabilidad denle el aplauso a Jesús no es la estabilidad de su cuenta bancaria no es que usted reciba bonos extras no es que usted le vaya bien en el negocio es que el Dios de los cielos es su proveedor y nada le faltará por eso en esta noche Dios le dice no te duermas yo ya vengo pero mientras vengo quiero que recuerdes esto tú y tu casa me pertenecen dice Dios yo no sé cuántos dicen amén a eso pero mi casa le pertenece a Dios yo no sé cuántos atreverían esta noche al ver toda su familia inconversa y poder decir mi casa le pertenece a Dios y si su casa le pertenece a Dios sabe Dios le está diciendo no te duermas yo haré que se conviertan a mí ¿Por qué no en esta noche hace lo que hicieron estas prudentes e insensatas porque las dos se durmieron pero las dos se levantaron y las dos se arreglaron, pero aquí viene el desastre las insensatas se dieron cuenta que ya no tenían aceite hermanos ¿cómo está usted esta noche? ¿se ha dormido? ¿ha dejado de orar? ¿ha dejado de tener esperanza? ¿ve que otros andan felices? y usted dice, ¿y yo cuándo? ¿ve que otros dan testimonio y dice, ¿y yo cuándo? ¿ve que otros... Dios le responde, y usted, ¿y yo cuándo? Esta noche Dios le está diciendo, levántate, prepárate, porque tu bendición viene en camino, porque Cristo viene pronto, levántese de donde está, ya no se siga durmiendo, ya no lo haga, Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, Sirva con gozo y Dios proveerá. Viva con gozo en el Señor y Dios sanará. Ame las cosas del Señor y Dios le ayudará. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Nadie puede hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Yo no puedo a través de este mensaje inyectarle algo que solo usted se debe de inyectar. Usted solo me está escuchando esta noche, pero usted va a decidir ser prudente o ser insensato hoy que llegue a su casa, y si en su casa hay conflictos, no se trata de declarar, se trata de confesar lo que la Palabra dice, no se trata de decir, yo decreto, si usted no es nadie igual que yo, se trata de confesar lo que la Biblia dice, y la Biblia es clara al decir, que al que cree, todo le es posible, por eso esta noche cuando llegue a su casa, recuerde, no me debo de dormir, cuando más conflictos tenga No se duerma No agarre la toalla y no la quiera tirar No, al contrario Cuando más difícil se, puede, se pongan las cosas Recuerde esto Él vela por mí Él tiene cuidado de mi vida Él tiene cuidado de mi familia Él tiene cuidado de mis finanzas Él tiene cuidado de mi hogar Pero en esta noche Dios le está diciendo No te duermas levántese, usted que ha dejado de orar, no se duerma usted que ha dejado de leer la Palabra, no se duerma usted que casi no se congrega, no se duerma ¿sabe por qué? porque Cristo viene y viene pronto Que esta noche el Espíritu Santo añada bendición a esta Palabra y que usted y yo tomemos una decisión seguiremos como insensatos o seremos prudentes y entenderemos algo Dios sí quiere bendecirme. Dios sí quiere ayudarme. Dios sí quiere sacarme de donde me encuentro. Pero ¿querré yo salir de ahí? Yo le dejo esa pregunta en esta noche y le invito a que usted pueda recordar, Cristo viene y viene pronto. No se duerma. Al que cree, todo le es posible. Démosle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor, ahí donde está?